0: Olá senhoras e senhores, Bruno Mazoni falando por aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Traders, hoje dia 13 de maio de 2020, vamos lá, seja bem-vindo aqui ao é Clube dos Dividendos, começando com os principais índices globais aqui na canhota do nosso digníssimo Gráfico nós temos aqui, Estados Unidos caindo certo bastante, então 1.89 para Dow Jones, S&P mais de 2%, índices à vista também acompanhando queda aqui na Europa. Tá? Reino Unido quase 1%, 0.93% e DAX na Alemanha 1.32% negativo. Ásia mais amena, vamos dizer assim, não tão para baixo, não tão ursônica. Temos Japão, Nikkei, com 0,49% de queda e Hong Kong com 0,27%. China também acompanha Hong Kong aí, com leve queda. Ou seja, mercados à vista, ações para médio e longo prazo, estão vendedores no mundo inteiro. Passamos agora para a parte destra aqui da nossa telinha. Tá, onde nós temos os futuros do petróleo, então petróleo lateralizando como é esperado, tanto o Brent como o bruto, então entre 27 a 32 dólares, 27 a 35 dólares, deve ser a tônica para maio, junho e julho, tá? se não houver nenhuma surpresa, na próxima reunião da OPEP a gente fica aguardando a data. Tá? Então o petróleo hoje lateralizando barra queda 0,64 de queda para o Brent, Tá, mas isso não deve trazer nenhum tipo de oscilação adicional. Por exemplo, as ações nossas aqui ligadas à commodity, como a Petrobras, por exemplo. Tá? Pulando dos futuros de energia, vamos para o metal. Quem é o mais resiliente? Qual que é a commodity mais interessante de todas? Minério de ferro. Continua subindo, galera. Talvez beijando aí 90 dólares em junho, quem sabe. Tá? Lembrando aqui a sua corrida aos 100 dólares feita há uma década e meia, há uma década atrás. Tá? Interessantíssimo, isso é importante para uma das principais ações aqui do Brasil, como é a Vale e leva junto a E Minas, dentre outros, Companhia Siderúrgica Nacional, ouro, estável, como sempre é em maio, com leve alta de 0,03. Tá? Passando dos metais, vamos para a Agrícola, cafezão, que eu ainda não abri o meu aqui ainda no escritório menos 3% hoje de queda, então café caindo bastante, algodão, soja, neutros, eu ia falar trigo também, mas o trigo tem uma quedinha um pouquinho mais salgada, 0.73 de queda para o trigo, açúcar, sempre nos 10 centavos, continua ali, não mudou, tá? e milho 0.54 de queda, com tá? commodities então de grãos, sem grande, sem grande relevância, o que é ótimo para a próxima commodity que a gente vai olhar, que é a de proteína animal. Pois bem, proteína animal na telinha, se você me acompanha já há algum tempo aqui do café, você me ouviu dizer, certo? Me ouviu dizer, não sei se ah, estou assassinando o português aqui, mas que os porquinhos tinham chego em um valor ali de equilíbrio, 67 a 70 dólares, certo? Aqui está o gráfico, quem me acompanha pode me cornetar aí nos comentários. Mas eu comentei: olha, 66,825 até 77, mas principalmente esse ponto aqui do 66 ao 70 era ponto de equilíbrio agora, para maio e junho. Então já a queda, há aqui uma semana que deve se intensificar. Se a gente pular lá para o gráfico diário, a gente vai ver que é um gap passo de queda, tá certo? Dentro dessa região, o que é natural, tá certo? Então, nos próximos dias, talvez aquela pujança dos nossos frigoríficos aqui seja um pouco estopado, porém, o setor ainda é muito forte, porque Esse aqui é o futuro dos suínos, porquinhos queridos aí, tá? Quando a gente pula, perdão, para os futuros de gado de engorda, esses estão em tração de alta, por isso que o setor é interessante o começo dos suínos foram lá, foi lá, perdão, entre março e abril, tá? E aí cantei a bola, estava posicionado, comecei a me posicionar e posicionei mais ainda em Minerva, tá? Agora, porém, em maio, começa a subida desses carinhas aqui, das do gado, tá? Tanto gado de engorda como o gado de pé, vocês podem ver a subida, tá? Então é interessante... Isso dá resiliência para o setor, enquanto uma commodity ele chega num equilíbrio a outra está expurgando para cima. Tá? Então, gado em pé, 4,86 de alta, chegando a próxima aqui a 100. Interessantíssimo. Tá certo, galera? Voltando aqui aos digníssimos índices futuros, agora a gente vai para os principais do mundo. Índice futuro, bem-vindo a maio. A vista cai, né? os índices aqui na esquerda, vocês estão vendo caindo, a S&P caindo, 2, como eu falei no começo do vídeo. E os índices futuros vão fazer o quê? Subindo. Ou seja, eu quero investir e especular a curtíssimo prazo no, nos índices futuros, contratos que têm vencimento e não estou nem aí para o médio prazo, porque nem eu sei e nem Odin sabe até quando vamos ter esse probleminha atual. Então vende médio prazo, longo prazo e compra curtíssimo prazo. Bem-vindo aos traders grandes e é assim que eles fazem. Então, S&P, Nasdaq e Dow Jones subindo. Todos os contratos futuro, tá? Contratos futuro, bem como Nikkei, Japão subindo 1.24. A único patinho feio aqui dos contratos futuros é a Alemanha, tá? Caindo 1.38. Isso quer refletir o quê? Na minha opinião, hoje, dia 13 de maio, para você que opera aí índice futuro, o dólar não, porque o dólar é, é buy, buy, buy. Mas índice futuro, você deve ter uma manhã sem graça. Para variar, maio, bem-vindo. Tá certo? Eu sei que a bomba ontem política, ou a possível bomba política, eu confesso para vocês, vou abrir um parênteses aqui durante esse vídeo para dizer que eu desliguei ah, o meu celular modo avião. Sempre faço isso, pelo menos uma hora antes de dormir. Né? Quem gosta aí de IMFs da vida, dá uma bloqueada nela, tanto quanto o Wi-Fi. Mas eu sei que o Twitter ontem bombou bastante em relação a ao vídeo, vai ou não vai gerar um estresse danado, eu prefiro ficar desinformado pelo menos nas próximas 24 horas, porque hoje ainda há muito do que se produzir de conteúdo sobre esse vídeo, pode afetar, deve afetar a bolsa, lógico que vai, certo, lógico que vai, vocês não tenham dúvida disso, o Brasil, se você é fã do trabalho que eu faço ou gosta de simplesmente linkar política com economia, o Brasil é um prato cheio, porque tem fatos relevantes políticos quase todo mês. Por isso, toda a historinha que eu falei para vocês agora, ah, o mercado à vista global está vendido para caramba, médio e longo prazo, o mercado de curtíssimo prazo, os contratos futuros, está comprado. Tudo isso vai na, no ralo, vai na privada, se de repente lançarem uma bomba no meio do pregão em relação àquele vídeo. tá certo? Ou em relação a qualquer coisa que envolva Moro e Bolsonaro. Tanto para a parte positiva da Bolsa, como da parte negativa da Bolsa. Pois bem, passando então agora, nós vamos para os juros. Contrato de juros... Aquele, aquela famosa informação privilegiada Ou realmente competência Venderam na, na pré-ata Certo? E aí estão pondo no bolso Óbvio, fato É isso que está acontecendo Provavelmente uma venda tão grotesca como essa Deve acontecer na próxima reunião do Copom Se eles já souberem que vai cair ainda mais De 3 vai para 2,75 Tá certo Esse é o movimento do juros, mas sem essa reunião, sem essa, essa possibilidade de fazer dinheiro da noite para o dia, o equilíbrio está aqui. Tá? É um ativo sem muito head, sem muita tendência, perdão, sem muita tendência. Nossos juros, saldo é vendedor do contrato do mês e também foi vendedor ontem, mas o grande pulo do gato realmente foi no dia em que se antecedeu a. Agenda aí da, da, da divulgação da queda de juros. Legal. Dólar. Dólar continua comprado. Esse também, acho que a compra já é equilibrada. A gente não tem aqueles spikes violentos, mas é consistente. Esse, então, é um instrumento digno de hedge, tá certo? Então, vende curto prazo, vende longo prazo em emergentes. De repente, eles podem virar a mão para os juros compra e já estão comprados em dólar. Esquece então ações, esquece então contratos futuros por um momento e manda bala em dólar e manda bala em juros, tá? E que sai inflação, tá? Vejo já um movimento bem grande para títulos atrelados à inflação pós-fixado porque imagina-se que com todo esse dinheiro que deve inundar o mercado nacional e global a inflação, pegue o breu, né? Simplesmente porque quanto mais dinheiro você coloca, menor fica o valor das coisinhas essa, esse superconsumo com uma capacidade ociosa que é bem duvidosa aqui no Brasil pode gerar uma digníssima inflação, tá certo? O que seria, entre aspas, natural, tá? Bom, passando aqui então no dólar futuro, você vai dar um beijão aqui no Ibovespa Futuro. Ibovespa Futuro teve um dia de compra ontem, tá? Teve um dia de compra, provavelmente hoje deve se manter essa comprinha, tá? Mas eu acredito que a barriga deve ser feita aqui igual foi feita no dólar de venda, tá? para inverter tendência. Junho é o fim do contrato, veremos até lá, mas é interessante. Ontem, no caos, possível caos político, tá? aí do próprio da Bolsa. Tivemos um resultado que foi ruim da Itaúsa, e é uma, uma ação que leva cons consigo Itaú junto, o setor financeiro tem bastante peso ainda na nossa Bolsa. Então, ajuda a cair mais inseguranças e incertezas políticas, Tivemos um dia, vamos dizer assim, xarope de menos 1.5%, porém os gringos no curto prazo estão positivos e ontem compraram, então eles ainda estão segurando uma comprinha no nosso contrato futuro, o que renova aí a possibilidade de um spikezinho nos 90 mil, ha, quem sabe. Vamos lá, agora no índice à vista é venda, venda, venda e venda, tá? gigantesco o saldo o vendedor ainda em pleno maio. Tá, já isso se, se, se estende desde outubro, novembro do ano passado, esse saldo vendedor. E ele teve um, um alívio, só que vejam aqui, ó, venda íngreme. Tá? Aí o preço até chegou a dar um spike, mas na nanina. Tá? Sem o fluxo gringo, pode fazer um spike legal, que vai ser um voo de galinha, muito provavelmente, devido ao volume que esses caras exercem na nossa bolsa. Agenda do dia, o mais importante para você que está ligado aí nos contratos futuros de índice, tá? Ô, opera Day Trade, estoque de petróleo, esse cara que sempre gera uma digníssima volatilidade. Temos também o Paulo falando sobre as taxas de juros e a economia política monetária norte-americana e suas 10 horas. Mas esse aqui, vamos dizer assim, café com leite. Perto desse. Esse é interessante. Para você que faz day trade em Petro. Ou para você que faz day trade em índice futuro. Pelo, pelo volume que a Petro tem no, no índice. Gera volatilidade sim. 11,6. tá certo? É esse digníssimo estoque de petróleo. Para ver se os americanos vão pegar. Mandar a bala aqui nos contratos futuros de, <risos> de petróleo. Se eles já estão montando posição. Dizendo que o estoque dele está baixo. Se Estados Unidos comprar. Esse, comprar bastante. Esse cara que salta para 32%. Da noite para o dia, fácil, fácil, tá? Bom, agora eu quero trazer para vocês o nosso índice Bovespa, tá certo? O que, que eu imagino, galera? Nada mudou, que eu estou uh, pensando, quem já acompanhou os vídeos sobre o índice Bovespa, é que nós vamos vir aqui para uma retração de 11 mil pontos, aproximadamente. Não sei se em maio, mas uh, pretendo esperar por essa retração, tá? E ela traria aqui para nós, de acordo com a máxima atual, a uh, 72 mil pontos, 72 mil pontos. E a partir dessa retração, quem que eu aguardo? O pós-previdência, tá? Cerca de 15 a 17 mil pontos de variação altista, tá certo? Então é esse cara que voltou aqui, fez topo, fundo, topo aqui de novo, tá? Ou se você for mais caprichoso ainda falta chegar nos 85 mil, mas é esse fluxo de alta que eu caço contra o amarelo de baixa. Então vamos supor aqui... O verde, um colocar de verde, de alta que eu procuro. E o amarelo de baixa que eu espero. Então pode subir, 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 subir. Se o amarelo não voltar, eu não estou ah, encarando aqui trades ou de repente suportes. Tá? No gráfico diário vocês têm um pouco mais de pontos. Eu tenho mais pontos e, e, e compartilho com vocês. Tá? Mas basicamente prestem atenção no ombro, cabeça, ombro que é o grande movimento que eu mais gosto. É Esse aqui, ó, tchum e vim aqui de cima, né, você pode colocar aqui um ombro, um ombro meio Yennefer, meio Severo, tá, mas rompemos aqui, tá, e aí utilizamos sempre os fluxos e não dá outra batata, tanto o fluxo de alta você pode usar, tá, se você quiser pegar de repente esse cara de alta, tá, voltou aqui, deu uma estilingada, depois voltou aqui, fez que fez, fez a queda, voltou aqui, plau, se você tá otimista, manda ele para cá, manda ele de acordo com o fundo, Tá certo? E para você que está acompanhando o diário, simplesmente quem vendeu, tá aqui. Bum! Fundo, fundo. E agora 73 a 72. Eu tenho o ponto aqui do mestre de dividendos em 72.720, 64.400 E as resistências vocês estão vendo na tela. Assim eu finalizo para vocês o índice para essa semaninha aqui do dia 13 do, de maio. Tá? Muito bem, as principais oscilações de ontem, galera. Quem que eu destaco aqui para vocês? Grandíssimo destaque, VVAR. Então, se preparem. Uh, tá legal, tá cheio de volume. Vejam que as ações mais especuladas/ barra manipuladas são as mais uh, volumosas aqui, tá? VBR, OIBR, esse cara aqui é candidatíssimo a chegar lá em cima também. A IRB, então, nenhuma grande uh, novidade por aqui. Destaque negativo fica pra Itaúsa né? O resultado veio meio xarope. Tá, legal, as maiores altas de ontem, quem que eu destaco aqui para vocês, a bife, né? dor, 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 dor muita dor aqui, tá certo, de ter saído, a ah, Alpa 4, então quem pegou aí, quem é assinante do canal, não sei se eu consegui ser formidável na informação, mas assim que eu comentei que a Itaúsa comprou, era batata que a Alpa 4 ia subir, tá, a Itaúsa aumentou um pouquinho, né, da, da participação, não deu outra, a Itaúsa cai e a Alpa sobe, esse é o mercado. Eu postei para os assinantes, eu não sei se eu consegui ser, é, beneficiar alguém, tá certo? Muito bem. Agora as maiores baixas, show, tech e login. Esse cara aqui, eu sei que o Alasca tá posicionado, mas tá, tá dando azia, né? Imagino que dê bastante azia por um bom tempo. O setor de infraestrutura não vai ser fácil, por curtíssimo prazo. Certo, galera? Fico por aqui, eu trago para vocês hoje o presente que sempre está, entre aspas, presente na nossa na nossa descrição, que são os 10 mandamentos para encontrar uma ação barata da Pessoal do Levante, gratuito, só vocês apertarem aqui nome e mail celular não é necessário, liberar o conteúdo, pinga, você recebe ali no seu e-mail. certo vejo vocês no próximo café, tchau, tchau.